0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об
1: образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания «Образование и воспитание детей «МЕЛ» микрофона, как обычно, я, Надя Попадогла, издатель Мела. А в гостях у меня, и сейчас будет долгий титр, но я постараюсь справиться, начальник отдела Организации надзорных профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Главного управления МЧС России по городу Москве, подполковник Алексей Валентинович Михан. Все так. Добрый день,
0: Алексей. Добрый день. Здравствуйте.
1: Поговорим? Я думаю, как только произносится слово МЧС, и, кстати, вот Главное управление МЧС, это же у нас на Пречистинке, да?
0: Все верно, это территориальный орган МЧС России по городу Москве.
1: Я там обычно паркуюсь, у меня школа-ребенка рядом. <laughs> я знаю, что по пятницам у вас, то, что я про себя называю летучки, потому что очень много машин приезжает по пятницам к Главному управлению. Но поговорим мы, собственно, про то, как сделать жизнь наших детей, и, наверное, нас самих более безопасной, и начну я, наверное, с самого простого вопроса. Однажды, даже не вопрос, будет история, однажды у нас дома, в нашем доме, случился пожар. Этажом не жена сгорела квартира, это было еще в моем детстве, это были огромные коммунальные квартиры, где куча людей, ну и в нашей квартире был, естественно, дым, ничего не видно, ничего не слышно, и... В тот момент, мне было лет 10, наверное, меня удивило, что все взрослые, которые меня окружают, а я знала примерно, что там, что если пожар, то, очевидно, нужно сделать то-то, то-то и то-то, что все взрослые стали метаться. И кто-то вместо того, чтобы там попытаться через незадумленное место выйти куда-то, начал собирать какие-то вещи, причем совершенно не паспорта, а вот то, что просто под руку попалось, какую-то сумочку там сгребать. Кто-то начал просто бегать по квартире и кричать. Вот... Насколько, как вам кажется, люди, взрослые, и особенно родители, знают нормы пожарной безопасности и способны научить детей? Вот как себя вести даже в такой простой ситуации? Ну, понятно, что это не простая ситуация, дым в квартире, что это стресс. Но насколько люди в целом осведомлены о каких-то очень простых алгоритмах, как им себя вести, если вдруг что-то произошло? Потому что сказать детям, не играя со спичками, у нас и спичек-то у многих не осталось, у всех электрические плиты. Вот. Дети, правда, найдут все равно зажигалки, ну ладно. Вот. Но все остальное.
0: За всех родителей, за всех понятно, взрослых да, я не ответить поручимся. не могу. Но, к сожалению, пожары в жилых домах, в квартирах происходят с завидной регулярностью. Мы, как можем, со своей стороны на этот процесс влияем. У нас проводится в городе огромное количество профилактических мероприятий. Мы выходим с информированием для населения, используем для этого всевозможные ресурсы и медиа, в том числе такие, как у вас, передача для доведения до людей элементарных требований пожарной безопасности. Но всем свою голову не приделаешь, всем свои знания не передашь. И, к сожалению, в большинстве случаев человеческая беспечность становится причиной пожара в квартире. Что делать? Как быть? Как на это реагировать? Что мы можем сделать для того, чтобы уменьшить количество этих пожаров? На мой взгляд, ответ лежит на поверхности. Нужно, дел... нужно делать выводы уроки из произошедшего и ни в коем случае не допускать их в дальнейшем. Большая часть пожаров происходит из-за того, что мы считаем, что мы можем справиться с огнем, как только его увидим, быстро принять меры к тушению и случится маленькая загорание, никого пожара не будет. Но, к сожалению, это не так. Без
1: вызываем а, честность. А,
0: ну в том числе mm -hmm. огонь это очень коварный враг, который в самую неподходящую минуту может возникнуть и остановить его будет очень сложно. Наша квартира современная, это огромное количество горючих материалов, в том числе синтетических. Такое же огромное количество источников зажигания, и плюс еще ко всему, мы с вами э, иногда пренебрегаем элементарными требованиями безопасности при использовании источников зажигания. О чем я говорю? Э, пускай даже низкокалорийных. Сигарета мы курим в квартирах, пренебрегая, показываем в том числе и детям о том, что, вы ну, знаете, вот ничего не происходит, я все время курю в квартире ничего не случается. Но потом раз, и возникает пожар, в котором, к сожалению, зач... ну, Бывают трагические последствия от этого. Что делать? Ни в коем случае не думать, что мы умнее огня. Ни в коем случае не использовать источники зажигания в своей квартире, если они для этого не предусмотрены. Мы не берем в расчет электрическое оборудование, которое, без которого наши квартиры не обойдутся, но мы должны понимать, что оно должно содержаться в исправном состоянии, Обязательно должна проводиться ревизия этого оборудования. Ни в коем случае нельзя использовать неисправные электророзетки, электровыключатели. Ни в коем случае нельзя оставлять дома включенными те электроприборы, которые могут быть выключены, когда нет человека То есть дома. мой
1: муж все-таки прав, что он вырубает все, когда а, мы уезжаем
0: на дачу. Он, он, мне кажется, отключает повально все электроприборы. Он абсолютно прав, потому что я поступаю точно так же. За годы службы я видел много пожаров, когда благополучные Семьи, Я не говорю про источники зажигания, уезжают из квартиры, приезжают на пепелище из-за того, что просто бытовой прибор, некачественный, был включен в электрическую сеть, и пожар развился. То есть,
1: это условный чайник, да?
0: Любой, поле, любой да, электрический ну, да, да, прибор, который вот, да. потребляет электрическую мощность. Мы не знаем, что у него внутри. Мы его эксплуатируем годы, иногда и десятилетия. Если он нам не нужен, если мы уезжаем из квартиры, все, что у нас включено в розетку, должно быть выключено Это гарантирует нас от этого источника зажигания Ну, понятно, что мы не берем, опять же, здесь в расчет электрохолодильники, они по условиям технологии должны быть включены, ну, какие-то еще бытовые приборы, которые выключить нельзя все остальное должно быть выключено. И плюс те источники зажигания, которые мы можем сами внести в квартиру и сами... Из-за которых может произойти пожар. Ну, к примеру, нередкость, когда люди продолжают сушить белье над газовыми плитами. Ого! Большую да. большую, да. Ну, казалось бы, ерунда, но белье, газовая плита не поймали пожар, все, случилось, случилось, случилось загорание. Религиозные праздники, мы зажигаем свечи, ставим их на самое видное место, а самое видное место это у нас где? Окно, штора, пожалуйста, источник зажигания. Значит, все это надо применять очень-очень осторожно. Если вы понимаете, что вы не можете справиться с огнем, или у вас теперь есть знания о том, что такие пожары происходят, лучше ограничиться, ограничить применение в квартирах и тогда ваша безопасность будет вами же и гарантирована.
1: А если поговорить про детей, да, вот те самые пресловутые спички детям не игрушка. Есть какие-то ситуации, когда вот именно детская активность в квартире вызывает вот там, возгорание и следующий за ним пожар. Вот потому что если я, условно, думаю о своем ребенке, я понимаю, что у нас в квартире ему достаточно сложно будет каким-то образом что-то поджечь. Ну, хотя я не исключаю, что он действительно найдет где-то какую-нибудь зажигалку там, или еще что-то в этом роде, или ему даст зажигалку друг. Я, например, недавно на даче нашла на втором этаже зажигалку, которая точно не принадлежала нашей семье, потому что я знаю все зажигалки в нашей семье. Вот. И говорю: это что такое? Он говорит: о, ну это вот мой друг принес, мы тут, типа, вот там, оп оплавляли что-то, они, короче, как. Что-то там то ли паяли, то ли не паяли. Я говорю, так вы еще и паяли здесь, а там как раз очень плохие розетки. В общем, я была слегка в ужасе, говорю, больше никогда в жизни здесь ничего не делайте. В общем, про детей. Что дети могут такого нам сделать?
0: Вернее, не нам, а самим себе, в первую очередь, в семье. Ну, вот вы только что рассказали, что вы узнали о том, что ваш ребенок поставил эксперимент и сказали, больше так не делай. Я уверен, что он будет продолжать эти эксперименты до тех пор, пока...
1: Пока что-то громко не хлопнет и не напугает его. До тех его. пор,
0: пока он не получит эту информацию, которую хотел получить. Огонь, это же интересно. Это красиво, это тепло. И хочется попробовать своими руками что-то сделать. Так вот, наша задача с вами, задача нас, взрослых, поставить эти эксперименты, но вместе с ребенком. Показать ему огонь, показать, что он может. Сначала рассказать правила поведения с огнем, где он нужен, где он применяется, где он не применяется. Потому что человек без огня не может, мы без него никуда не денемся. Но эти эксперименты ставят нам, родителям, на нашем примере показывать, вот это огонь, а вот этот пожар. А он происходит потому, что мы, люди, не соблюдаем требования пожарной безопасности. Или где-то у нас есть пробелы в обеспечении пожарной безопасности, поставить все эксперименты, рассказать все, как это работает, проговорить. Ну, пускай даже нам все ясно и понятно, мы уже имеем некий жизненный опыт, видели, смотрим, анализируем информацию. Для ребенка нет. Он все равно будет ставить эксперименты. Одними запретами отделаться мы с вами не можем. Поэтому усаживать их поудобнее и рассказывать им про элементарные требования обеспечения пожарной безопасности, показывать где нам огонь помогает, а где огонь для нас страшнейший враг. И вот тогда, когда они получат эту информацию, полностью ее у себя в голове обработают, вот тогда мы можем, наверное, с вами относительно спать спокойно, изредка повторяя пройденный материал. Ну, все, как, собственно говоря, в школе. Только в доме. это В быту надо дома делать.
1: А если конкретно, вот что, что такого вот из вашей практики дети делают в квартирах, что возникает пожар? Вот, ну, помимо базового, или в основном это вот эта вот игра
0: там
1: зажигалка спички.
0: Пытливый детский ум, а с учетом того, что сейчас у нас огромное количество информации может получаться ребенком из, -а. из интернет-пространства, самые различные случаи, начиная от баловства со спичками и зажигалками и завершая эксперименты с поджиганием горючих жидкостей. Парфюмер, парфюмерии и так далее, и тому подобное. Значит, Но ну, это мы говорим с вами про квартиры. Ребенок же...
1: Выходит на улицу. Выходит
0: на улицу. Я а...
1: помню, у вас, де... у вас в детстве тоже наверняка были, помните, вот эти бомбочки, фольгу заворачивали, мы там что-то поджигали, серу какую-то и кидали. Вот да, это в моем детстве был любимый эксперимент
0: уличный. Да, ну сейчас давайте мы проговорим про лето. Лето что это? Лето, жара июль, тополиный пух. Ну, вообще, О, кстати, да, я зам, был, вообще, вообще даже не так Мы пережили с вами весну Весна это сухая Сухая трава прошлогодняя Это же так интересно поджечь траву И чтобы она горела И дым был на весь район Но к счастью мы такие случаи предупреждаем И профилактируем И в городе Москве такое количество таких пожаров Значительно снизилось в этом году Благодаря проводимой работе В том числе при помощи масс-медиа но, тем не менее, отдельный случай бывает. И плюс вот сейчас июль, тополиный пух, это все очень быстро загорается, очень красиво горит, зажигалка, поджечь, показать друзьям своим, какой ты смелый, как ты умеешь это делать. Но в природной среде пожар остановить еще сложнее, во много раз сложнее, чем в быту, потому что под рукой нет ничего, Кроме источника зажигания того, что горит тушить, это нечем, а развитие стихийное и остается. А
1: тополино-пух действительно может вот так разгореть, что прям возникнет серьезный пожар, да, да?
0: Конечно. Ну, сейчас, конечно, ситуация в нашем городе гораздо лучше с тополиным пухом, потому что и тополей стало меньше, и другие виды деревьев выросли, но, тем не менее, все равно какие-то скопления существуют. Понятно, что и коммунальные службы убираются, но где-то все равно это можно найти, yeah, ну да, найти где-то да. он может забиться куда-то... Был случай в моей практике, когда из-за тополенного пуха сгорел автомобиль, правда, не по детской шалости, но, тем не менее, за, за, забился тополенный пух между кузовом и кабиной. Mm -hmm. Газель, он загорелся от источника зажигания, который был в автомобиле, и, собственно говоря, автомобиль сгорел. Стали разбираться, выяснили, как произошло Ого. при помощи видеокамеры. Ну, то есть, вот это не редкость, это то, что происходит в нашей жизни здесь и сейчас. Поэтому с природными вещами надо быть так, таким же осторожным, как и в быту.
1: Ну, и у нас еще лето, лето – это дача, дача – это шашлык, гриль, как бы, и... Ну, вот педиатры из года в год нам рассказывают, как важно держать детей маленьких подальше от гриля, например, потому что любой маленький ребенок хочет проверить ладонью, насколько эта штука горячая. Mm. Вот, ну и понятно, что происходит с рукой ребенка. А, там же появляется вот этот вот как-то жидкость для розжига, что ли? <laughs> да, жидкость для розжига это называется. Вот. Насколько вот здесь вот опасные ситуации могут возникать или... Все-таки вот если мы не на природе, а в рамках вот какой-то шашлычницы, гриля, ну, неважно, -то, замкнутого пространства, всем этим занимаемся, что здесь важно помнить и родителям, и детям, наверное, потому что дети же тоже все тут же приходят и начинают там, ну, потому что действительно огонь, это притягательная история, мне кажется, для любого человека.
0: Ну, с древности так да? произошло, что мы любим огонь, любим мясо на огне, да. запах его привлекает. И тут мы своим детям даем самый яркий пример на всю жизнь. Наверное, от истории с огнем, с мангалами мы еще не скоро отделаемся, даже с учетом технологического прогресса. Все равно мы идем и зажигаем этот огонь. Что у нас с мангалами, с приготовлением пищи? Ну, во-первых, надо сказать, что... Все требования по размещению подобного рода оборудования, они урегулированы требованиями пожарной безопасности, правилами противопожарного режима. И есть четкие рамки, где это можно делать, где это нельзя. Да, делать. Я помню, в
1: Москве было очень много возмущений, когда вступало в силу это регулирование. Как же так мы теперь больше, вот я живу возле речки Сетуни, у нас там прям раньше был мангальщик на мангальщике. Ну, сейчас тоже.
0: Какого объема? Ну, на самом деле ничего страшного нет, то, что в природной среде люди готовят себе еду на мангалах, здесь сразу говорю, не берем в расчет природоохранное законодательство, там свои требования и правила, но с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, если мы обеспечиваем место для приготовления пищи специально оборудованным мангалом, мы очищаем зону вокруг мангала от горючих материалов, мы не располагаемся в хвойных, лесах или там, где есть хвойники, потому что они очень сухие, и быстро горят. У нас есть средства пожаротушения, как минимум, емкость с водой. Этот мангал под присмотром, в этом страшного ничего нет. Кроме того, в городе Москве каждый год увеличивается количество оборудованных, специально оборудованных мангальных зон, пикниковых точек. Они все представлены на сайте Мосприроды, где человек может без своего мангала прийти, имея только необходимую емкость с водой для возможного тушения, посмотреть вокруг что все очищено и спокойно готовит там себе еду, наслаждаться природой. Что касается своих дачных участков, там же у нас тоже есть мангал. Конечно. Требования, да, требования не... Не какие-то жесткие, они совершенно обоснованные, простые, надо мангал размещать на расстоянии не менее 5 метров от своего здания, строения какого-то, да, чтобы не было источника зажигания, и территорию вокруг мангала в двух метрах посмотреть, очистить от горючих материалов, чтобы не было стихийного развития пожара. И, собственно говоря, пожалуйста, жарьте на здоровье. Ну, если так можно выразиться, да, шашлыки для здоровья, наверное, мало полезны. Не, ну, рыбонагриль, но, например, но даже еда. Да. Согласен, но, что хочется. Если хочешь и маринада. Согласен, что хочется. Сам, собственно говоря, это иногда я и делаю. В общем, требования не жесткие их вполне возможно соблюдать, но даже не заглядывая в правила противопожарного режима, вот я сейчас наговорил, всего 5 метров, 2 метра, 3 метра, нормальный здравомыслящий да. человек, и так понимает, что ну да, что на
1: пороге дома лучше что, не да, ставить, что мангал. наверное
0: на балконе его ставить не надо, там в ванне у себя делать это не надо, да, если это территория. Отодвинули на безопасное расстояние и следите за ними. Всё, проблем не ну, будет. Ну,
1: вот здравомыслящие люди понимают, а я, например, очень долгое время работала с видом на жилой дом, где были такие, ну, подобные балконы большие, проще mm -hmm. говоря, и там стоял гигантский, этот самый, ну, такой гриль американский. Ну, по сути, mm -hmm. то же самое. Это да, загружается. Но мне кажется, он был на газу, но все равно. Вот, кстати, если мы видим, что наш сосед на балконе поставил у себя гриль, мы можем куда-то жаловаться? Это нужно же жаловаться, правильно? Потому что рано или поздно он все равно
0: там пожарит мясо хотя бы один раз. Ну вот хорошая у вас фраза «нужно и можно ли жаловаться?» Сразу она так отталкивает немножко. Давайте скажем, что не жаловаться, а информировать и предупреждать. Вот это, наверное, более действенное. Да, предупреждать. Ну, Хорошо, жаловаться, что... это, да
1: жаловаться, это как будто мы стучим немножко, да. да. Стуч...
0: Ну, как это в обществе, это неприемлемо. А вот информировать и предупреждать возможные случаи трагедии, конечно, да, для этого и существуют органы Федерального государственного пожарного надзора. Мы на эти обращения обязательно реагируем. У нас есть небольшие сложности с реагированием на обращения, которые касаются жилых помещений, потому что жилые помещения по Конституции Российской Федерации. Да, не... получается,
1: что нужно, наверное, еще органы
0: внутренних дел. Неприкосновенно. Там... Никто в да. ваше жилье зайти не может, и вас там внутри пожурить не может без вашего разрешения. То есть, мой дом, моя крепость, что называется. Закон четко охраняет жилое помещение. Но если это связано с местами общего пользования, к примеру, да, или туда, куда мы можем попасть, мы реагируем на эти вещи. У нас есть для этого специальные инструменты. Мы занимаемся профактической работой, профактической деятельностью мы можем гражданину объявить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и в случае если нам закон позволяет провести контроль надзорные мероприятия и даже привлечь нарушителя требований пожарной безопасности к административной ответственности
1: а... И тут, наверное, хотел еще немножко поговорить про жизнь в многоквартирных домах, но сейчас мы пойдем на новости, поэтому немножечко пока еще продолжу вот эту тему летнюю. А есть ли что-то летом такое нетипичное? Вот мангалы, понятно, да? Отдых на свежем воздухе, понятно. Тополина, пауда, понятно. Что-то, что выпадает из внимания, то, что рядовые люди не принимают в расчет как вот пожароопасную историю. Или, на самом деле, вот мы идем в этих же базовых своих огневых вариантах?
0: Ну, что мы еще с вами не обсудили? Во-первых, подготовка к летнему пожароопасному сезону, она начинается заблаговременно. Территория. Что мы делаем? Мы всю зиму копим горючие материалы, размещаем их там на своих садовых, дачных участках. Где-то, может быть, что нам не нужно, мы выбрасываем рядом с нашими территориями садовых товариществ. Да? Потом солнышко топит, снег, и вот эта вся горючая масса у нас находится с вами на, в природной среде, которая при наличии источника зажигания, мы понимаем с вами, что это не только человек, и природа может зажечь огонь, костер, свет может... Через линзу, ну, да, это бутылку да, как, зажечь, да. пожалуйста, там, не знаю, молния может зажечь. Ну, понятно, что для Москвы эта история все-таки меньше, наименее актуальная, потому что Москва все-таки такой относительно влажный город, да, по сравнению с другими регионами, где сухая погода может на протяжении всего летнего сезона стоять. Но тем не менее, такие риски существуют. Поэтому в подготовке к сезону надо обязательно убирать все горючие материалы с территории, особенно территории, которые подвержены угрозе природных пожаров. А горючие материалы это что в данной ситуации? Горючие материалы это, пожалуйста, хворост, угу. по, трава, по, сухая, сухая, сухая трава, собранная. порубочные остатки, старые деревянные конструкции. Все, что может гореть на воздухе. Угу. Гореть может... Ну, классический треугольник пожара выглядит следующим образом. Для того, чтобы случилось, случилось загорание или получился огонь, нам нужен источник зажигания. Это, спички, молния, солнце. электричество, там, линзованный свет через солнце. Нам нужен кислород воздуха, который никуда от нас с вами не делся и не денется, да. и то, что горит. Это горючий материал. Вот при наличии этих трех вещей если они сходятся вместе, у нас случается с вами огонь. Вот огонь – это хорошо, а пожар – это плохо.
1: То есть, проще говоря, я просто специально переспросила, а то многие воспринимают горючие материалы, как будто у них там канистра с бензином, вот это горючий материал, а старая трава, которую просто сгребли куда-то в угол участка, она там копится уже не первый сезон и благополучно сушится, особенно вот сейчас вот стояли, например, в Москве «Жаркие дни», и я немножечко с ужасом тоже наблюдал на даче, как наш сосед избавлялся от горючих материалов, потому что была жара, но при этом жара с ветром. И вот он, ну, как у нас это обычно делают, в огромной бочке все это жопка, из бочки вылетали искры, летели в сторону нашего участка. Я ходил и смотрел, не лежат ли у меня где-то сейчас горючие материалы. Ну, то есть, да. Как, ну, потом я, правда, пошла и поговорила, попросила его как чуть-чуть э, умерить активность, хотя э, бы до
0: момента, пока ветер не остановится. Вы э, в следующий раз, когда он будет также поступать, скажите, что вы обладаете знаниями, э, вы внимательно изучили требования пожарной безопасности и выяснили, что в ветреную погоду разжигать костры или сжигать мусор нельзя ни в коем случае, а объем того резервуара, в котором он сжигает, не должен превышать одного кубического метра. Он должен постоянно смотреть за ним, для того, чтобы ничего не разлетелось. Иначе он будет правонарушителем. Ну и, собственно говоря, такая история может стать причиной пожара не только на его участке, но и на соседей. Ну, собственно, да, у
1: нас... Ну, вот он послушал, мне кажется, только когда пришли трое наших соседей и поговорили с ним уже даже как-то не про то, что мы что-то понимаем, а уже типа что... Либо ты... Тушишь, либо мы сейчас вызовем кого-нибудь. Вот тогда человек как-то сказал, ну ладно, ладно, потушу, сожгу в следующий раз. Сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после этого поговорим еще о том, как нам жить безопаснее и как детям, кстати, объяснять. Вот про детей сейчас поговорим. С вами Радио не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь
1: разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание Образование и воспитания детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попедогло, главный редактор МЕЛА. В гостях у меня по-прежнему Алексей Михан, начальник отдела организации надзорных профилактических мероприятий в области пожарной безопасности главного управления МЧС России по городу Москве. Так, договорила, договорила, договорила. Извините, прям всегда сложно с титрами, когда они занимают больше трех строк. Говорим мы о пожарной безопасности и перейдем к профилактике, на самом деле. Один раз когда моему ребенку было лет 6, мы с ним поехали в одну из московских пожарных частей, где проводили такой, ну, какой-то интерактивный вот урок или что-то в этом роде, ну, не урок даже, в общем, где рассказывали о том, действительно, как возникает огонь, как справляться с огнем. Потом была какая-то маленькая полоса препятствий для детей – я, на самом деле, была очень рада, что я сходила вместе с ребенком на это мероприятие, потому что я узнала, что если у меня загорелась машина, то ни в коем случае нельзя сразу распахивать капот и начинать там все заливать, потому что таким образом я никогда об этом не задумывалась, но, но тут стало все логично, потому что ну, как бы много кислорода, горение, естественно, усиливается. Вот. После этого к моему ребенку приходили... Он еще был в детском саду, в старшей группе, к ним как раз приходили сотрудники МЧС и рассказывали вот это вот там, типа, что нельзя делать, что надо делать и так далее. Я из этих двух мероприятий поняла одно, что мероприятие, где ребенок все это видит, может потрогать, почувствовать, намного полезнее, потому что из нашего визита в пожарную часть ребенок, правда, вынес еще пытался меня заставить самоспаску, самоспас, да, называется?
0: Самоспасатель.
1: Да, он, он меня заставил купить эту штуку, потому что сказали, что желательно, чтобы в квартире это было помимо огнетушителя. И вот он потом еще полгода проверял, все ли у нас лежит на месте. И с той встречи, которая была в детском саду, он не запомнил ничего, потому что, ну, там была презентация на экране, ну, и рассказали. Ну, че, ну мы знаем, опять, же, опять же, Дети примерно понимают, что огонь может быть опасный уже в этом возрасте. Вот как вам кажется, на самом деле, как нужно разговаривать, особенно с маленькими детьми, с подростками, это вообще отдельная история, их сложно убедить, что есть опасные вещи, они все равно их будут пробовать, но маленькие дети еще хоть как-то нас слушают. Вот как нужно проводить уроки в школах, проводить вот такие наглядные мероприятия, делать их больше и доступнее, потому что... Я, живя в хомовниках вот на это мероприятие ездил куда-то на северо-запад Москвы, если мне память не изменяет, ну, то есть мы прям куда-то далеко поехали, это была целая история. Как профилактировать так, чтобы дети верили, они а просто сидели и зевали?
0: Вообще дети очень частые гости у нас, в наших пожарных частях, мы стараемся собирать их небольшими группами и рассказывать им элементарные требования пожарной безопасности уже на нашей территории. Мы показываем технику. Немножко, конечно, пандемийные годы эту деятельность нам...
1: Ну, тут, мне кажется, всю нашу деятельность да, да.
0: сократили. Но, тем не менее, сейчас мы опять набираем обороты. Не надо никуда ездить далеко. У нас пожарные части в городе Москве расположены в каждом районе, в каждом округе. Время прибытия пожарных подразделений до объекта составляет не более 10 минут. Поэтому рядом с вашей школой, рядом с вашим домом есть пожарная часть, куда можно предварительно позвонить либо позвонить в территориальный отдел. МЧС России договориться о встрече, вас обязательно примут, расскажут вам, покажут, как выглядит пожарная машина, какие они применяют средства тушения, что надо делать при пожаре. Сейчас мы об этом обязательно поговорим. И когда ребенок попадает в эту среду и видит все наглядно, вот он, перед ним боец пожарная охраны, у него есть боевая одежда, каска, ремень, топор, вот его пожарная машина, в которой есть пожарные рукава и иное пожарно-техническое оборудование, вот огнетушители, И он понимает, что эта история не что-то такое абстрактное, не... абстрактное это... про то, что ему читали в книжках, а это что у него есть самая реальная вещь. Пожары случаются, и обязательно надо думать, прежде чем играть с огнем, уже по-другому воспринимается вся эта история. Теперь что, что делать? Что рассказывать детям, даже если да. вы не попали в пожарную часть, или как повторять, что делать при пожаре? Город Москва, город с огромным количеством высотных или жилдомов, сама повышенной этажности. С квартирами В городе Москве Пожарные на пожар, как я уже сказал Прибывают достаточно быстро, до 10 минут До 10 минут Если вы стали свидетелем пожара Или в вашем доме произошел пожар Целесообразнее всего Дожидаться помощи в своей квартире ну, только если не ваша квартира, конечно, горит, понятно, что если... А если
1: подам горит квартира, <связывается> вот прям. Вот
0: если вот... вы понимаете, что.
1: Огонь близко где-то, да?
0: Если огонь уже у вас. Во-первых, у нас дома все железбетонные, у железбетонных конструкций есть предел огнестойкости, который будет противостоять огню в течение определенного времени. Поэтому, если вы понимаете, что идут, идет дым, надо закрыть все окна, закрыть все двери и дожидаться помощи. Какая самая большая ошибка, которая совершается в многоквартирных домах, где мы, к сожалению, могут страдать люди, когда случается пожар внизу, на ниже лежащих этажах, и люди, выбегая на лестничную клетку, выбегая в коридор, получают отравление продуктами горения, которые распространяются по лестничной клетке, угу. да, пытаются эвакуироваться по ней, и вот там у нас самая большая проблема. Поэтому в городе Москве, если прям не ваша квартира горит... Если вы понимаете, что вы в состоянии дождаться помощи пожарных профессиональных подразделений, закрыть окна, закрыть двери и дождаться этой помощи. Если ситуация безнадежная, у нас с вами существуют эвакуационные выходы. Это те же самые личные клетки, про которые я сказал. В современных домах они оборудованы системой противодымной вентиляции, которая включается и продукты горения разбавляет на личной клетке либо окно, но окно это уже аварийный выход, соответственно, прыгать никуда не надо, надо обозначить свое присутствие там. Еще раз говорю, это крупный, серьезный пожар, когда вы понимаете, что все пути эвакуации для вас отрезаны, и вам нужно спасаться. Вот там уже пожарные подразделения будут вас видеть, будут планировать ваше спасение, подниматься на пожарных лестницах, коленчатых подъемниках. Но эта история крайне редкая, крайне для нас такая уже... Я очень надеюсь, что забытое, поэтому дожидаться в своей квартире, закрыть окна плотно, двери и все остальное. Что надо делать, если вы не непосредственный участник пожара, а стали его свидетелем? Самое главное, в первую очередь, вызвать пожарную охрану.
1: А не бежать со своим огнетушителем. Не,
0: не, не бежать, спасать свои документы, вызвать пожарную охрану. Средств связи сейчас достаточно у нас. Это мобильные телефоны, стационарные телефоны. С мобильного работает номер 112. Стационарные телефоны и мобильные телефоны номер 101. Легко очень запомнить. 101 номер вызова пожарных подразделений. Мы первыми приходим на помощь. 1-0-1. Вызываем пожарную охрану, а дальше следующее поэтапно. Всего три этапа. Вызвать пожарных раз принять меры к эвакуации себя и своих родных, родственников, соседей, эвакуируются с помещений. И если у вас остались силы, или вы понимаете, что вы можете справиться с этим загоранием, оно небольшое, у вас есть первичные средства пожаротушения, огнетушители, пожарный кран, к примеру, ваш дом оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода. Вы, если понимаете, что вы в состоянии принять меры к тушению пожара, мужчины, может быть, есть на этаже, ограничить зону распространения пожара при помощи первичных средств пожаротушения до прибытия пожарных подразделений. Все на этом. Вся история ваша с пожаром заканчивается. Первое, второе и третье. Вызвать пожарную охрану, эвакуироваться, по возможности принять меры к тушению пожара. Все остальное сделать персональные пожарные.
1: И вот тут вот я, когда вы говорили про многоквартирные дома, вспомнила, что, я думаю, если спросить любое ТСЖ московское, и скажут, кого мы больше всего не любим? Мы больше всего не любим сотрудников МЧС. Почему? Потому что mm. сотрудники МЧС приходят и начинают нас штрафовать за то, что тамбуры, в тамбурах стоят санки, mm. за то, что кто-то где-то встраивает какие-то там... Ну, у нас понятно, что... В... Особенно в тех домах, где, например, большие тамбуры или большие лестничные площадки. Люди их обустраивают под себя, ставят кучу дополнительных дверей, потому что кажется, что чем больше дверей, тем безопаснее наша жизнь. Вот, а, вот это все делается как раз для того, чтобы... Я сейчас не про штраф, а в целом э, стремление очистить э, э, жизненное пространство от лишних предметов. Это делается, чтобы снизить количество вот тех самых горючих вещей, чтобы ускорить эвакуацию, или там есть еще какие-то дополнительные смыслы в том, что МЧС действительно пытается добиться от... Особенно это не любит семьи с детьми, потому что мы же главный генератор мусора вокруг mm -hmm. квартир, у нас велосипеды, самокаты, коляски, тра-та-та, -та, там куча всего всегда стоит.
0: Ну, если есть возможность поставить. Вы серьезную очень тему затронули пожарная безопасность жилых многоквартирных домов. Действительно, мы люди считаем... Все то пространство, которое рядом с нами, оно принадлежит нам. Мы с соседями своими поделили наш приквартирный холл и решили, что у кого-то будет стоять шкаф, у кого-то будет стоять велосипед, у кого-то санки. Но это хорошо, если мы договорились. Обычно люди не договариваются, друг на друга начинают жаловаться. И, по сути дела, обоснованно. Потому что приквартирный холл или лестница, общая личная клетка, она служит для пожарных. Это путь эвакуации. То есть на профессиональном языке это путь движения людей, от места пожара, в безопасную зону. И совершенно очевидно, что те проектные решения, которые закладывались при строительстве жилого дома, я имею в виду размеры, длина этого пути, эвакуации, ширина, она и рассчитана от того количества людей, которые будут проживать. Поэтому, когда мы ставим с вами там коляску, самокат, санки, мы что делаем? Мы сужаем этот путь. Ну, хорошо, если мы сможем пройти, а если нет? В самом начале нашей передачи вы сказали, что Пожар – это паника, и человек в обычной ситуации может трезво рассудить ситуацию, проанализировать и принять решение. На пожаре думать некогда, и мозг человека работает совершенно по-другому, отключаются все мыслительные процессы и направлено только одно – спастись, убежать. Поэтому как будет человек действовать, как будет действовать группа людей, когда эвакуационный путь загроможден, мы сами не понимаем. Ну, понимаем, понимаем, что будет сложно. И следующий момент, о том, о чем я говорил, что горючие материалы на путях эвакуации, это, и, возможно, источник для пожара. Почему мы ограничиваем, ну, не мы, а требования пожарной безопасности, которые мы контролируем, через Россию контролирует, ограничивают размещение на путях эвакуации горючих материалов, потому что... Горючие материалы э, при наличии источника зажигания станут пожаром, и те опасные факторы пожара, про которые мы говорили, они мгновенно образуются на путях эвакуации. То есть, человек стану, э, становится заложником пожара. Да, я представил себе эффект
1: четырех покрышек, сгоревшихся в холле многоквартирного дома. Мне кажется, это прям... Ну, нас хранят резину часто. Ну, покрышка, это жуковых. вообще очень страшно,
0: потому что резина, когда горит, она выделяет огромное количество тепла. Плюс ядовитый дым В основном человек страдает на пожаре, конечно, от дыма Первичный фактор пожара, дым Достаточно несколько вдохов, чтобы человек потерял сознание И в бессознательном состоянии еще несколько вдохов И, к сожалению, последствия могут быть самыми трагичными ну, здесь для этого мы и существуем, мы и живем в домах дружно для того, чтобы объяснять соседям, что сделать можно, что нельзя. А если совсем уже ситуация безвыходная, как вы сказали, приходит государственный инспектор по пожарному надзору и реализует свои властные полномочия. Но в, в современных условиях все-таки наша деятельность больше связана не с надзорной, контрольной работой, а с профилактической. Мы уже на протяжении нескольких лет осуществляем, наращиваем профилактическую деятельность, в рамках которой разъясняем, поясняем, убеждаем людей в необходимости выполнения требований, и уже в крайнем случае возвращаемся к вопросам контроля и надзора.
1: И у меня тут внезапный вопрос от слушателей, но даже не от слушателей, а, я рассказала, ну вот сейчас во время эфира написала, что у меня, на какую тему у меня эфир. А, и мне написала моя коллега с просьбой от ее восьмилетней дочери прояснить несколько вопросов. Первый вопрос. Почему пожарные машины так медленно ездят? Mm
0: -hmm. Так, почему они медленно ездят? По порядку. Ну, по понятие медленно это очень относительно. Ну да.
1: Понятно, что ребенок просто видит, как у нас несутся там в
0: левом ряду Давайте. веселые люди и сравнивает. Давайте ребенку разъясним, что пожарная машина везет с собой несколько тонн воды для того, чтобы тушить пожар. Соответственно, если пожарная машина будет ехать так же, как легковая, то эту воду до пожара она не довезет. Ну, не соглашусь я. С ребенком пожарная машина все-таки к месту пожара продвигается достаточно быстро. Водители в московском пожарно-спасательном гарнизоне очень опытные люди. И как я и сказал, что на пожар мы прибываем не позднее 10 минут.
1: Вот второй вопрос был как раз про воду: сколько воды едет в
0: машине, и зачем вода, если есть пена? Все зависит от машины, но, как правило, в, в цистерне вывозит около 4 тонн воды, uh -huh. а, -то... а пена нужна нам для того, чтобы тушить определенные классы пожаров, потому что не все можно тушить водой. Пена имеет такое свойство э, растекаться по месту пожара, по очагу пожара, и закрывать свою площадь, э, изолировать кислород от горения. То есть она как шапка, как шуба накрывает э, очаг пожара, изолирует кислород, и огонь затухает. Но это нужно только для определенных классов пожаров, там, где мы не можем тушить водой, или вода неэффективна. Не каждый пожар можно потушить водой, особенно пожары, которые получили большое развитие.
1: Ну, я так понимаю, что вот как раз пожары, которые связаны с ДТП, тоже обычно же пеной начинают тушить.
0: Пеной тушить автомобили эффективнее, потому что в автомобиле есть горючие легковоспламеняющиеся угу. горючие жидкости, которые тушить водой сложно, их накрывают шапкой пены и изолируют кислород, тушит.
1: Вот, и последний вопрос... Сколько весит костюм пожар... пожарного, я не очень понимаю. Речь идет о чуть на полной амуниции, вот с баллонами, там
0: совсем. Все, чем... она застала меня врасплох. Я не знаю, сколько весит костюм пожарного, но современный костюмы пожара достаточно комфортные. Надо понимать, что этот костюм предотвращает перегрев бойца пожарной охраны. Это нужно для того, чтобы приблизиться как можно ближе к очагу загорания. а Там, поверьте, мне очень жарко. Плюс у пожарного есть пожарно-техническое вооружение, как, как правило, это топор, которым он скрывает конструкция, Плюс каска, которая предотвращает вот, неблагоприятных воздействий на пожар там. Есть, Затрудняюсь сказать, сколько весит, но пожарному достаточно комфортно в боевой одежде с точки зрения ну, то есть как, в общем, как, как участника да. тушения пожара как участника тушения пожара но в обычной жизни конечно в таком костюме ходить не очень комфортно особенно нашу жару
1: я думаю да в обычной жизни никто и не стал бы по доброй воле Ну, разве что на какое то костюмированное мероприятие и в квази костюм ну и тоже спрошу тема детских лагерей она как бы Немножечко пошла на спад, и на самом деле в последнее время внимание к ней стало ниже, но ну, тем более, что у нас было несколько трагических ситуаций в предыдущие годы, они не были связаны с пожарами, они были связаны с а, другими нормами безопасности, а, но так или иначе, насколько это вот... В, ну, понятно, что в любое детское учреждение проходит такие же проверки пожарной безопасности, ну, в общем, как все объекты у нас, по-моему, должны пройти определенные повер, проверки. Есть ли какая-то специфика у детских учреждений, что именно вы проверяете, и что именно вы проверяете перед летним сезоном, например, вот в точках, где будут размещены дети, там, тот же городской лагерь, там, например,
0: какой-нибудь? Ну, не совсем так. МЧС России сейчас не все и всех проверяет. существует
1: ага то есть все Су существенные
0: ограничения mm -hmm. в проведении контрольно-надзорных мероприятий это связано с защитой малого и среднего предпринимательства и с общей тенденцией ослабления давления на бизнес на хозяйствующие субъекты то есть не все так просто МЧС России не в каждую дверь заходят и не все объекты проверяет но все что связано с, с обеспечением безопасности детей с детским учреждением здесь никаких послаблений нет здесь мы как и прежде работаем в том же русли в том же направлении, как и раньше. Правильно вы совершенно отметили, что когда начинается детская летняя оздоровительная кампания, МЧС России наряду с другими контрольно-надзорными органами готовится к оздоровительной кампании и проверяет здания, сооружения, строения, которые будут задействованы в летнем отдыхе детей. В городе Москве их не так много, на территории Троицкого, но у Московского округа есть. Два детских лагеря. У нас есть некоторое количество лагерей дневного пребывания. Да. Везде мы с ними проводим работу. В большей части, как я сказал, это профактическая работа. Мы посещаем эти учреждения с профактическими визитами, общаемся с руководителями организации, с за обеспечение пожарной безопасности, подсказываем им, как действовать в случае пожара, какие мероприятия необходимо выполнять в первую очередь. Также с детьми проводим мероприятия, то, о чем мы говорили, приглашаем их в пожарные части, сами приезжаем туда, привозим пожарные машины, уже можно на месте посмотреть. Вот. Во всех регионах такая существует межведомственная комиссия, которая занимается вопросами детского отдыха, у нас есть информационный обмен соответствующий с правительством Москвы, с департаментом культуры, который детский отдых в Москве организует, здесь эта работа под полным контролем мы от нее не уходим ни на шаг и вплоть до начала учебного года мы постоянно представлены в этих зданиях в сооружениях с нашими знаниями отдельная тема это загородный лагеря от палаточного типа в москве эта история не очень распространена но в регионах распространена и МЧС России несколько лет назад э, был инициатором принятия изменений в законодательстве Российской Федерации в правилах пожар... противопожарного режима. Э, целый раздел ввели, где описали требования к палаточным лагерям, как они должны устраиваться, на каком расстоянии располагаться, сколько можно палаток в группе иметь, как э, обеспечивать электроснабжение этих палаток, э, какая должна быть противопожарная защита, э, системы противопожарной защиты как должны проводиться инструктажи и так далее и тому подобное. То есть все это урегулировано законом, общедоступно и применяется при организации детского отдыха
1: а что вот, может быть вы вспомните какое нибудь типовое нарушение пожарной безопасности вот, которое именно в детских учреждениях допускается вот, может быть есть какая то такая история которая повторяется ну мы же знаем как у нас все происходит там, что из раза в раз мы повторяем примерно одни и те же ошибки
0: даже зная как правильно вы знаете, здесь, наверное, будет не очень уместно разговаривать про детские учреждения вообще в вопросах обеспечения пожарной безопасности в целом зданий. Да, есть, давайте. Так, да. Есть проблемы, которые, к сожалению, решаются плохо, но они в целом понятны, потому что пожарная безопасность это не всегда дешево. То есть понятно, что современные средства пожаротушения, пожарная сигнализация, оповещение – это все-таки затраты. И не всегда собственник охотно идет на эти траты. И не всегда удается простыми словами убедить, что вот те траты, которые существуют сейчас, они предупредят опасность или большие материальные потери в случае пожара. То есть, человек, который не переживал пожар или не был свидетелем пожара, ну, убедить иногда сложно, почему он должен потратить несколько сотен тысяч рублей или несколько десятков тысяч рублей сейчас, когда пожар, может быть, будет, может, не будет. Вот это общая проблема, наверное, которая существует. Ну, убеждаем, рассказываем, показываем, подсказываем. Ну, иногда в административном порядке требуем выполнения каких-то требований. А так в целом ну, режимные мероприятия тоже достаточно большой бичет, когда мы прячем огнетушители в различные коморки, где не можем достать, не вовремя их перезаряжаем, эксплуатируем электрооборудование с нарушениями. Ну, болтается розетка. Что с ней ну, будет? Ну и болтается, конечно. да. То есть, может, будет, может, не будет. Перегрелся пилот в офисе,
1: ну, все они перегреваются. Очень
0: Тут целая масса, целый комплекс таких вещей, которые мы выявляем, подсказываем, но, как правило, после первичного посещения государственного инспектора, после доведения информации, разъяснения той опасности, которая влечет то или иное нарушение требований установленных, нам удается убеждать собственника, и это в целом позволяет нам снижать количество пожаров по городу от года к году. То есть, вот это наша гордость, за, за что не стыдно.
1: Ну, это отлично, эфир у нас, да, заканчивается, и, кстати, да, я могу только вас поздравить, потому что 18 июля 22 -го года органам госпожарного надзора нашей страны, нет, или нашего города.
0: страны Страны,
1: исполняется 95 лет, так что пусть пожаров у нас будет меньше. Последний быстрый вопрос, на 10 секунд ответ тоже от ребенка, поэтому попробую успеть задать, что будет, если в школе нажать на кнопку вызова пожарных? За стеклышком.
0: Приедут пожарные. Но так в ни в коем случае делать не надо, если нет пожара, потому что они потратят время и могут не успеть на реальный пожар.
1: Короче, мне кажется, любимая шалость детей во всех школах, но будем стараться этого не делать. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо,
0: спасибо.